una producción original de Footbox. La tremebunda historia, los antecedentes, la rivalidad del partido que recibió a Luis Chávez en Rusia. Spartak de Moscú, Dinamo de Moscú. De fondo, Stalin, KGB. Siberia, millones de deportados, de muertos y en algún punto hasta un hijo de Stalin. Todo esto con un Spartak contra Dinamo y el debut de Luis Chávez. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, una biblioteca a la que le doy la bienvenida, en la que aparecen los maravillosos e inigualables escritores rusos. Ya colocamos en la primera repisa de entrada si a Dostoyevsky, si a Bulgakov, que tanto inspirara a Mick Jagger y esa canción de Simpatía por el Diablo, y ya aparece Tolstoy, y aparece Gogol, y ya aparecen tantos y tantos escritores como Solzhenitsyn, y como Grossman y tantos más, Pasternak. Y a través de esas letras rusas, quizá la manera ideal de comenzar el paseo sea con una frase del gran Alexander Pushkin, el poeta nacional ruso, Moscú. ¿Cuánto encierra el sonido de estas sílabas para el corazón ruso? ¿Y qué clase de riquezas regala Alexander Pushkin? Y a través de Luis Chávez que ha debutado con el conjunto del Dinamo en un derby moscovita enfrentándose al Spartak, aterrizamos en este partido, Spartak y Dinamo. El Dinamo representa históricamente o solía representar en tiempos soviéticos al aparato de policía, de inteligencia, de espionaje, a la checa que luego fue rebautizada como la KGB, y operaba desde el muy temible edificio de la Lubianca, cerquita de la Plaza Roja, pero con distancia para también ser los que juzgaban a los del Kremlin, la Lubianca. Y entonces regresamos con otro autor, soviético, ruso, premio Nobel de Literatura, Alexander Solzhenitsyn y su archipiélago Gulag. Puedo decir sin afectarme que pertenezco al mundo convicto ruso, no menos que al de la literatura rusa, porque Solzhenitsyn estuvo preso. Fue parte de ese gulag. ¿Qué es el gulag? Una palabra compuesta por las siglas de Dirección General de Campos y Colonias Correccionales, prisiones congeladas, que se utilizaron durante el stalinismo entre 1929 y 1953. Y con esas siglas se formó la palabra gulag. Y decir gulag en tiempos de la URSS, era pensar en la KGB, y era pensar en la represión, y era pensar en el temor, y era pensar en que todo había terminado. El Dinamo de Moscú pertenecía a la Checa, que luego fue la KGB, el aparato de espionaje fundado por Iron Félix, Félix el de Hierro, Félix Yerjinsky, un tipo de legado teñido de sangre, legado teñido de dolor, legado teñido por millones de personas deportadas para trabajos forzados en Siberia. Muerte, tortura, intimidación, represión. Recuerdo estar en Ekaterimburgo donde jugó la selección en la Copa del Mundo 2018 recorriendo los memoriales por los muertos, por los torturados, por los congelados, por los deportados a la vastedad siberiana. Ahí Félix Yerjinsky empezó 
esa deportación masiva, pero él mismo también propició el nacimiento de una agrupación deportiva que iba a ser Dinamo, un sistema que iba a aglutinar a numerosas agrupaciones de deporte y de la que saldrían cientos de medallistas olímpicos soviéticos en 45 disciplinas y no menos de 20 equipos de fútbol de primera división con el nombre Dinamo, Dinamo de Moscú en Rusia, Dinamo de Bucarest en Rumania, Dinamo que estuvo en Dresde y luego hubo otro en Berlín en la extinta República Democrática Alemana. Dinamo de Tirana en Albania, Dinamo de Sofía en Bulgaria, Dinamo de Zagreb en Croacia y un Dinamo en cada una de las ex repúblicas soviéticas, de las 15 repúblicas soviéticas, como por supuesto el más destacado, el Dinamo de Kiev en Ucrania. El eslogan de los Dinamos era poder en movimiento y se atribuía a otro celebérrimo escritor del siglo XX ruso, soviético, Maxim Gorky, que de hecho da nombre al principal parque de Moscú, el Gorky Park. Otros vinculan ese eslogan poder en movimiento al mismísimo Zenobe Grame, el inventor belga al que se debe el generador eléctrico, también conocido como Dinamo de Grame. Como sea, poder en movimiento fue el nombre que se colocó a esta tradición. Sila V. Vigeni, dicho evidentemente en ruso, poder en movimiento. El Dinamo de Moscú tenía una fortaleza que representaba a las personas más temidas del país. Los espías, la KGB. Así que el futbolista que querían tener en su plantel, simplemente lo pedían, lo exigían. Y los demás equipos veían para abajo con medio y decían, llévatelo. Y los jugadores decían, sí, 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 no me metas en problemas, yo juego para ti. Por supuesto, en el Dinamo destacaría el gran Lev Yashin. A la fecha, a la entrada de su estadio, aparece la estatua del único portero que ha ganado el Balón de Oro. Entre todos los clubes con el nombre Dinamo, encabezados por el de Moscú, es posible contabilizar racimos de títulos locales de liga. Y es que era fácil fortalecer a tu plantel cuando todos te tenían miedo. Cuando en tus manos estaba condenar al más inocente y absolver al más culpable. Sin embargo, el impacto del Dinamo de Kiev fue mayor por lo que representó lo que hizo este equipo ucraniano que se mantiene. ¿Y qué tiene que ver esto, el nuevo equipo de Luis Chávez, con el rival que tuvo en su debut en este derby moscovita frente al Spartak? Que así como el Dinamo representaba al aparato de la KGB, estaba el Cesca, el Cheska, que representaba al ejército. Imagínense usted qué clase de derby. Soldados contra espías, como para tener miedo. Pero estaba el Spartak, que no representaba a nadie y por ende representaba a todos, al pueblo. ¿Por qué se llamaba Spartak? Hay que recordar que en el nacimiento de la URSS, los soviéticos se negaron a acudir a los Juegos Olímpicos calificando esa celebración atlética como un acto capitalista, como un acto burgués, como un acto contrario a la revolución del proletario. Así que organizaron año con año, año con año, la Spartaqueada. ¿Por qué la palabra Spartak? Viene de Espartaco, aquel esclavo que en tiempos de la antigua Roma se rebelara y luchara, reivindicara. Y por eso tomaron el nombre Spartak. Y por eso era el equipo del pueblo. Porque no tenían el abrigo de una gran dependencia, como el ejército, o los trabajadores ferroviarios, en el caso del Lokomotiv de Moscú, al que ya iré más adelante. 
el Spartak no tiene abrigo, pero tenía la familia más relevante en la historia del fútbol ruso, del fútbol moscovita. Si las letras rusas tienen como hermanos más mencionados a los hermanos Karamazov, personajes de la última novela de Fyodor Dostoyevsky, el fútbol ruso tiene como hermanos más importantes a los Starostin, fundadores del club Spartak. Detrás de una portería del mundialista Estadio Arena Otkritie, mundialista apenas en 2018, cuatro estatuas contemplan el terreno de juego, ahí colocadas sobre la cancha. De pie, elegante con su sombrero, el primogénito Nikolai Starostin, sentado con su infaltable copete, el mejor futbolista de la familia Andrei Starostin, a su lado, con boina como siempre, el menor y era el que más escribía, Piotr Starostin. Detrás de ellos, con uniforme, el segundo en edad, Alexander Starostin. Los cuatro hermanos Starostin, fundadores del Spartak. A mediados de los años 30, estos cuatro hermanos fundaron ese club que no tenía que representar a ninguna autoridad y por ende no contaba con fondos, ni con poder, ni con respaldo de ningún sitio. Le llamaron Spartak, decía yo, por Espartaco, reivindicando aquel esclavo sublevado en tiempos de la antigua Roma. Los mismos Tarostin, una vez que lo fundaron, le llamaron el Naradnaya Kamanda, equipo del pueblo. Y ellos fueron los comisionados, chéquense la comisión, en 1935, para explicar a Stalin de qué se trataba ese raro deporte que había llegado desde Inglaterra y que ya tenía gran penetración por el mundo y que Stalin todavía no le entendía demasiado, el fútbol se colocó una larga carpeta verde sobre la Plaza Roja, las imágenes son espectaculares, con la Catedral de San Basilio al fondo, y ahí se decidió que se iba a hacer un partido de fútbol para explicarle a Stalin, sin embargo, pues pasa en el fútbol que los goles son la excepción y no la regla, y el camarada Stalin se desesperaba, ¿qué es esto? ¿que nadie mete gol? ¿a qué me invitaron? Dijeron a la cancha, señor Starostin, metan goles, ¿cómo? Como puedan. Creo que el partido terminó 11, 8, 11, 9, lo que fuera para que Stalin no se aburriera. Pero ellos tuvieron esa consigna de presentar al líder soviético de qué se trataba el fútbol. Eso no bastó para tener la palomita. Porque tres años después, el recién nacido club Spartak de Moscú, ese Naradma Yakamanda, ese equipo del pueblo, cometió un error imperdonable. Ganar la liga al Dinamo de Moscú. Un partido tal como el que tuvimos en el debut de Luis Chávez. Spartak de Moscú contra Dinamo de Moscú. El Dinamo de Moscú era operado no solo por la KGB, sino por una persona incluso más siniestra que el fundador de la Checa, presidente de la KGB, de aquel Iron Félix, Félix Yerjinsky, del cual ya hablé. Me refiero a Lavrenti Beria. Y Lavrenti Beria no perdonó ese daño que derrotaran a sus jugadores y les quitaran el título. Así que la Brentiberia se acordó de otra cosa, que cuando era joven llegó a jugar fútbol, no también como los Tarostin, y que Nicolai Tarostin, el que aparece en la estatua esta que les mencionó en la cancha, lo derrotó. Así que vino la venganza de la KGB y de la Brentiberia. Los cuatro hermanos Tarostin fueron capturados, acusados de elaborar un complot para asesinar a Stalin. Finalmente se les condenó a 10 años en el Gulag, 10 años de trabajos forzados en la congelada Siberia. 
según se publicaba en Pravda, el diario oficial de los soviéticos, leo. Debemos limpiar decididamente las sociedades deportivas y en particular al Spartak de agentes burgueses y tratos sucios que se llenan las manos de dinero del pueblo. El único equipo que no operaba con dinero era el Spartak. El único equipo que realmente era del pueblo era el Spartak. El único equipo que no contaba con el favor del poder era el Spartak. Sin embargo, así les fue. Piotr Starostin, el que escribió un diario en Siberia, el futbolista, alimentado solo con 750 gramos de pan al día, relataba famélico, escuálido, desnutrido, al borde de la inanición, lo siguiente. Medidas extremas vivimos, que incluyen la ejecución, al que no cumpla con el extenuante trabajo. Salimos a nuestras asignaciones con un extremo esfuerzo. Muchos hombres van colapsando por el camino. Las muertes son de hasta 40 por día. ¿De dónde llegó la salvación para estos cuatro fundadores del Spartak? Para estos cuatro hermanos Tarostin, cuyas estatuas presenciaron en primera fila partidos del Mundial 2018, llegó desde el lugar menos imaginado que en 1948 apareció un Stalin, pero no el jefe supremo, sino su hijo Vasily y decidió liberarlos. Porque sucede que Vasily Stalin pretendía que Nikolai Starostin dirigiera al equipo de fútbol que acababa de colocar en Moscú, Vasily Stalin, el VBS de Moscú. Sí, el hijo de Stalin tuvo un equipo de fútbol. Le encantaba el fútbol y su padre no podía con eso. Cuando la Brentiberia, que encabezaba la KGB, se enteró de que los cuatro Starostin habían sido liberados y que ya los tenían de vuelta en Moscú y además en el fútbol y bajo el abrigo del hijo del líder, montó en cólera. Tanto lo persiguió a Nikolai que terminó estando escondido en la casa de Vasily Stalin hasta que Vasily dijo, ni siquiera yo lo puedo cuidar y tuvo que salir de Moscú. Iberia volvió a capturar al mayor de los Tarostin. Cinco años después moría Stalin y entonces la condena a los Tarostin fue cancelada. Los cuatro vivirían para llegar hasta viejos. Nikolai Tarostin llegaría a dirigir a la selección soviética, pero no solamente eso. La Brentiberia caería muy pronto también con Stalin. Vasily Stalin, de quien hizo un largo reportaje estando en Moscú en tiempos del Mundial 2018, terminaría de la peor de las maneras, porque en algún momento otro equipo que pertenecía al abrigo del VFS de Moscú a su club, pero de hockey, tuvo un accidente aéreo, un avión que su padre no le permitió tomar como para pensar mal o nunca entenderemos y terminó alejándose del deporte y murió entre el alcoholismo y lo peor que uno pueda entender el hijo de Stalin que era tan futbolero. Todo eso pensé cuando se enfrentaban el Spartak y el Dinamo porque aquel partido en el que el Spartak derrotó al conjunto del Dinamo fue de lo que terminó propiciando que estos cuatro pioneros, hombres tan relevantes del fútbol en Rusia, terminaran en Siberia, que el régimen no les permitiera eso. Ahora, me refería a que hay más equipos. Les decía del Lokomotiv, pero también estaba el club Torpedo. Si llegamos al sureste de Moscú, nos encontramos con un estadio muy pequeño, destartalado, con la estatua del apodado Pelé Ruso, el futbolista que tuvo una carrera muy promisoria 
truncada en el inicio, también en el Gulag, también deportado a Siberia. Me refiero a Eduard Streltsov. Streltsov da nombre al estadio del Club Torpedo de Moscú. Ahí aparece su rostro. Ahí entre graffiti se puede ver su estatua. ¿Por qué fue enviado Streltsov a Siberia? Las teorías son muchas. Alguna dice que porque tuvo una relación con una mujer que no debía, perteneciente al aparato que mandaba en la Unión Soviética, en el Kremlin. Otros dicen que porque una mujer quería una relación con él, la hija de un alto jerarca soviético, y él se negó. Otros dicen que porque cometió lo que nadie podía cometer, se negó a jugar para el Dinamo de Moscú. Se quiso quedar en el torpedo y entonces así se la cobraron. Finalmente logró ser rehabilitado, lo sacaron de prisión, pero su carrera ya no fue lo mismo. Iba a ser parte de la generación de Lev Yashin. Lev Yashin en la puerta, el pelé ruso, Streltsov en el ataque. Eso ya no pudo ser. Regresó completamente debilitado y su carrera quedó truncadísima. En los últimos tiempos, Anatoly Karpov, que ya luego ha tenido problemas tremendos, Anatoly Karpov intentaba rehabilitar el nombre de Streltsov, que no recibe el crédito que merece. Entre millones y millones de enviados al Gulag y a Siberia, Streltsov se encuentra completamente enterrado en la historia. Pues son las historias que el fútbol de Rusia y el fútbol de Moscú nos pueden mostrar. Todo eso pensando en Luis Chávez, que ha llegado al Dinamo de Moscú con esa historia de vinculación a la KGB. Recuerdo que fui también a grabar lo que había sido la residencia de la Brentiberia, el temible titular de la KGB, el espía número uno de la nación, y que hoy por hoy es la embajada de un país norafricano, me parece que de Túnez. Cuando llegaron los tunecinos a instalarse, Iban a hacer remodelaciones en el jardín y aparecieron osamentas, lo que se podía encontrar enterrado en ese lugar. Así el temor, así los antecedentes. El fútbol ruso, que inevitablemente refleja la convulsa historia de Rusia. Y ese derby, el debut de Luis Chávez con el Dinamo, enfrentando al Spartak de Moscú. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox. 